0: É o Geek Burger, o podcast que não vem mais com hambúrguer, às vezes ele vem com hambúrguer às vezes ele não vem mais porque dá muito trabalho fazer hambúrguer para gravar podcast né? e eu acho que o mais legal é gravar o podcast, o mais legal é falar com os amigos e falar dos assuntos que a gente quer falar e esse programa é um programa bem especial, assim, no meio da quarentena e não é só o Brasil que tá parado, não é só os brasileiros que estão se fudendo. E eu já tinha a ideia de gravar esse programa muito antes da pandemia. E agora acho que a gente juntou o útil ao desagradável, né? E aí eu tô com o meu amigo Antônio Cabeda aqui, diretamente de Montreal, olha só.
1: Montreal, Montreal, aqui conexão Montreal-Brasil, né? Praticamente um Manhattan Connection versão norte, Exatamente, e a ideia desse programa, nós, nós vamos acabar
0: falando da pandemia, né, nós vamos acabar falando de como é que tá o isolamento aí e tudo mais, mas a ideia não era essa, né, a ideia era falar sobre migração, falar sobre morar fora do Brasil, porque o Cabeda, ele já mora há oito anos em Montreal, né, vai fazer nove anos. Nove anos, cara, nove anos no final do ano, outubro, outubro fecha nove anos. Uhum. E, e tu fez o processo de imigração legit assim né, tu não foi na, na focatrua na malandragem tu, tu fez o processo como ele tem que ser e é isso que eu quero falar entendeu? é isso que eu quero que tu conte a tua história pra nós Pra mostrar, tipo, falar pra galera que existe um mundo melhor lá fora, né? Mesmo no meio dessa pandemia toda, existe um mundo melhor, né? <risos>
1: é como eu sempre digo aqui, eu moro num mundo onde os rios são de mel, os animais falam a língua dos homens e as árvores dão um cupcake, né?
2: Don't forget!
0: TV Então vamos começar, vamos começar contando tua história desde o começo, né, tipo, eu sei que a gente já é amigo a, desde antes de tu ir pra aí, há anos antes, né, a gente se conhece há muitos anos, quantos anos a gente se conhece, cara, Acho mais de 10 anos, mais de quase 20 anos por aí, né. De 15 a 20, eu diria, de 15 a 20. É, é muito tempo, vai, é muito tempo e, e tipo, bom, conhecia o Antônio já desde antes dele ter essa ideia maluca de se mudar pro Canadá, né. E aí, do nada, quando vi, tipo, o cara tava morando em Montreal, né? E qual é que é essa história? Me conta como é que começou, como é que te deu o estalo, assim, e tu foi atrás disso.
1: Então, cara, eu acho que... Valeu, primeiro, obrigado pelo convite aí de participar do teu podcast, eu acho que é uma, uma mídia que eu sou muito fã, é... eu te diria que eu, eu tenho muito pouco contato com a cultura brasileira atualmente, depois de quase 10 anos morando fora do país, mas... A exceção são os podcasts, eu sou um grande, grande ouvinte de podcast, então fico contente de poder colaborar com a mídia aí, especialmente com um amigo querido como o Luiz Fernando. Então, eu comecei minha história muito, muito, muito tempo atrás, assim, eu, quando eu era criança, dos 4 aos 7 anos, eu morei na Suíça, ah. porque meu pai estava fazendo os estudos dele lá. E ao fazer os estudos dele lá, a gente morou 3 anos, e cara, fiquei marcado, assim, eu fiquei com essa ideia da Suíça como um mundo diferente, como uma como uma possibilidade de vida diferente do estilo brasileiro, assim, e, e ver bem que eu nem estou falando em, em riqueza, dinheiro, eu tô falando um estilo de vida diferente. Pra mim é uma coisa que ficou marcada. Quando eu fiz 18 anos e passei no vestibular, os meus pais uh, me, me deram de presente uma passagem para eu ir visitar uns amigos que a gente tinha na Suíça. Então eu tinha, eu tinha moradia, tinha comida lá, eu só precisava chegar lá. E eu fui para lá e, cara, foi uma experiência muito especial, assim. Foi, foi a possibilidade de ver um mundo diferente, uma dinâmica social diferente, que realmente mudou assim, a minha perspectiva sobre o que eu queria para a vida. Né? Isso eu tinha 18 anos. A partir desse momento, o meu objetivo nos próximos anos foi realmente buscar entender como é que eu poderia habitar num país de primeiro mundo, assim, como é que eu poderia ter esse estilo de vida que me parecia tão atraente. E lá, depois de muitas idas e vindas, eu acabei conhecendo ao, ao redor dos meus 24 anos, o processo de imigração canadense. Que é um processo que existe há muitos anos, as pessoas acham que é algo recente, mas o processo de imigração canadense existe há 60 anos, 70 anos. Obviamente com várias iterações, várias mudanças ao longo do tempo.
0: Hoje, né, já deve estar diferente de quanto foi, mas vamos chegar lá, né? A gente chega lá.
1: Mudou pelo menos umas três ou quatro vezes, né? Então, assim, o importante é que as pessoas têm que entender que os critérios mudam, a burocracia muda, mas a ideia sempre é a mesma. A ideia sempre é a mesma. Qual é a ideia? O Canadá tem portas abertas para pessoas jovens, educadas, que falam as línguas oficiais do país, que é o francês e ou o inglês, e que estejam dispostos a participar de um processo que é longo, é um processo que leva de um a três anos, mas é um processo relativamente claro, assim, você tem que preencher certos formulários, você tem que fornecer certos documentos, mas depois disso não tem muita magia, não tem muito mistério, você recebe um visto de, de residente e você pode se mudar para o Canadá. E ao chegando no Canadá você tem os mesmos direitos que um cidadão canadense, de é, ter acesso à saúde pública, poder procurar um emprego, ter acesso a todas as vantagens e desvantagens que um canadense tem. Então é, é nessa é nessa pegada aí que ao, ao redor dos 25 ou 26 anos, eu vim para cá, foi final de 2011, começo de 2012, então já fazem oito anos, quer dizer, eu tinha 27 para 28 anos e eu cheguei aqui bem belo no outono de 2011 e comecei minha vida aqui no Canadá. Quanto tempo levou entre tu dar abertura no processo, tu fazer,
0: preencher o primeiro application e, de fato, estar na tua casinha,
1: em Montreal, com o emprego e tudo certo. Vamos lá, então. Então, assim, em 2009, o Quebec, que é a província onde eu moro, e pra quem não é muito familiarizado com o Canadá, as províncias do Canadá são equivalentes aos estados é. do Brasil. Então, a província do Quebec tinha uma política de atrair imigrantes, e, particularmente, imigrantes brasileiros. Os imigrantes brasileiros, apesar de tudo... Eram e ainda são bem-vindos pela sua capacidade de adaptação, nível de educação, experiência profissional. Então o Quebec tinha missões. E o que, que é uma missão? Literalmente tinha um tiozinho que ia no, no Brasil, de diferentes cidades, apresentando o processo de migração e falando como é que é o processo, quais são os documentos para vir para cá. Ainda tem isso. Ainda tem isso? Ainda tem. Olha uhum. aí então. Ainda tem ah, de alguma maneira o processo se, se perpetua. Então, em 2009, final de 2009, eu, eu, eu conheci o processo, eu conheci quais eram os critérios. Em três, quatro meses eu reuni todos os documentos que eu precisava. E aqui a gente fala bem de tradução de diploma, comprovação de experiência profissional, conhecimento de línguas, essas coisas todas. É, janeiro de 2010 eu apliquei. Tá? Eu me lembro bem, eu não me lembro a data exata, mas foi janeiro de 2010. Eu recebi meu visto em outubro de 2011. Então, levou aí um ano e meio, uma coisa assim, um pouco mais do que um ano e meio. Vim pra cá, cheguei no Canadá em outubro de 2013, e eu consegui um emprego, assim, eu, 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 o meu primeiro emprego que eu tive foi em fevereiro de 2012. Então, assim, se tu quer saber do, do momento que eu comecei o processo, até estar aqui, empregado, morando, casinha, tudo isso, eu diria que foi de começo de 2010, a começo de
0: 2012. Sim, mas tu falou outubro de 2013, na verdade, outubro de 2011, né? Tu chegou no Canadá.
1: 2011, perdão, eu cheguei aqui em outubro de 2011. Eu cheguei 13 de outubro, por isso é
0: complicado. Ah, tá. Pois é, porque a, a dúvida que eu tenho é, é essa, assim, sabe? Como é que, como é, que é o processo? O processo demora, mas eles ficam em contato contigo? Eles te deixam no escuro? Como é que é? Tipo, tu aplica... E aí tu vai ter que juntar toda uma documentação, tu vai ter que traduzir teu diploma, tu vai ter que traduzir... O que que tu fez? Tu, fez... tu tinha mestrado, né?
1: Isso, então eu, então eu traduzi o meu diploma de graduação, o meu mestrado eu tinha feito na Europa, então ele já estava em inglês, é, então eu não precisei traduzir, e uh, a ideia é que tem várias etapas, tá? Assim, esse processo, ele, ele passa por várias etapas, onde cada etapa tem algumas tarefas a serem feitas, assim, quando eu digo tarefas é num uh, um certo momento o governo canadense pede que você envie antecedentes criminais, num certo momento o governo canadense vai pedir que você faça um exame médico não
0: é tudo de uma vez só assim.
1: não, não é tudo de uma vez só, não você fica meio no escuro, você fica meio no escuro é, então, assim, você manda os documentos e até essa primeira etapa não vai ter muita novidade deles. Eles, eles têm algumas formas de comunicação. Então, você tem, assim, um comprovante que eles receberam os documentos de você. Eles vão te cobrar no cartão de crédito o valor para iniciar o processo. E, daí depois disso, você espera. É um, é, um, é um jogo de paciência onde você espera muito mais do que você faz alguma coisa. Então, apesar de ser um processo longo, Efetivamente tem poucas coisas a serem feitas, é mais uma espera do que realmente estar tá trabalhando ativamente.
0: Acabaram todas as tarefas para tu entregar, todos os documentos que tu precisa entregar e tal, e, e aí eles. Ah, tá, deve levar um tempo até eles de fato emitirem o visto para ti, mas no momento que eles emitem o visto, tu já pode comprar passagem e. E aí tu já.
1: Só alegria, só alegria. Ao emitir o visto é só chegar no Canadá. Você entra no Canadá e ao chegar no aeroporto, eles te dão a tua carta de residente permanente. Ó, oh, que fuder. E essa carta de residente permanente, para as pessoas que são mais habituadas ao processo americano, é o equivalente ao green card.
0: Aham. E aí com essa carta de residente, tu vai conseguir fazer os documentos daí, que é a carteira de motorista...
1: Isso, exatamente. Saúde, saúde pública, CPF... É, qual é, qual é, o é o equivalente ao CPF no
0: Canadá? No, nos Estados Unidos é o social security. No Canadá é o quê?
1: É a mesma coisa, é o mesmo ah, modelo. Social é mesmo Security modelo. A gente também tem um Social Security. Porque não existe, não existe carteira de, não existe um, um registro geral, né? Não existe um RG, existe só o equivalente ao CPF. Sim,
0: sim. É, tu, tu teria a, a carteira de motorista seria a tua identificação tipo documento com foto, sim, né? Que tu pode fazer um ID se tu não quiser fazer uma carteira de motorista, né? Tu pode fazer só um
1: ID, né? É, enquanto imigrante você tem a carteira de residente. Que o, o, o local não tem esse documento, mas você, enquanto imigrante, tem um documento com um registro, né? É uma carteirinha plastificada que parece uma carteira de motorista, que é o seu documento de imigrante. Né?
0: Ah, entendi, entendi. Então, se tu não quiser tirar a carteira de motorista, tu não precisa, tu pode, tu pode usar esse documento aí.
1: Exatamente. Você precisa tirar a, o, o, o seu número de segurança Social. Porque sem ele você não consegue abrir conta no banco, não consegue ter acesso a serviço público. Esse, esse é muito importante. Então os dois documentos que são, os três documentos obrigatórios, é a carteira de saúde pública, a carteira do SUS canadense, que você tem que ter, a carteira de Seguridade Social, que dá acesso aos serviços públicos e abertura de conta de banco, e a sua carteira de residente permanente. Né? Esses são os documentos obrigatórios que um, que um imigrante aqui tem que ter.
2: E,
0: e aí para conseguir emprego, bom, tu chegou, tu chegou em outubro de 2011, e tu trabalhava aqui no Brasil com investimentos, né? Tu trabalhava né, com bolsa de valores e tal. Isso. E quando tu chegou, tu, tu já chegou e, e já, já tava determinado a conseguir um emprego nessa área, né? Trabalhar na tua área, que é a área de finanças, que é a área que tu entende e tal. E tu, tu não precisou trabalhar em nenhum subemprego tu já chegou direto procurando emprego na tua área com, com as qualificações que tu tinha assim
1: exatamente assim o Canadá é muito acostumado a estrangeiro aqui, não é nada de nada de especial um estrangeiro procurar um emprego aqui é uma, é uma sociedade onde de 30 40 dependendo da cidade até mais em outras é das pessoas é, não são nascidas no Canadá então ser um imigrante não é nada de não é nada de especial né e eu vou te ser bem sincero, assim, olhando hoje o currículo que eu mandava e, e os e-mails que eu mandava, minha nossa, que coragem que alguém de me contratasse. Assim, eu estava bem verde quando eu cheguei, assim eu estava bem verde. Mas mesmo assim eu tive uma meia dúzia de entrevistas e em coisas de três quatro meses eu tinha um primeiro emprego já na área financeira. Na mesma área que eu estava aqui, o emprego, era, eu, eu vou te confessar, que era um pouco mais de base, não era um emprego particularmente muito especial, mas foi um ótimo começo e logo na sequência eu já tive empregos melhores, assim, eu, eu tenho muito orgulho de dizer e muita a felicidade de dizer que entre meu primeiro emprego em 2012 e o meu emprego atual em 2020, eu mais do que dobrei o meu salário então num período de oito anos, assim, trocando de emprego, troquei 4, cinco vezes, eu mais do que dobrei o meu salário
0: eu tive aí, né, visitando o Cabeda no final de 2018 foi 18? Final de 2018, né
2: 18, 18.
0: É. E, cara, Montreal é uma cidade espetacular, assim, e, e realmente tem uma, uma gama de imigrantes bem grande, qual é a porcentagem? Eu sei que Toronto é em torno de 50%, né, da, da população é imigrante.
1: Se eu não me engano, Montreal é mais do que Toronto. Eu acho que, assim, ó, se eu não me engano, a primeira é Vancouver, que tem 59, 60%, a segunda é Montreal, com... Ou seria Toronto com 50% e poucos e Montreal com 45%. Mas assim, é tudo entre 45% e 60%. Assim, essas três grandes cidades canadenses, né? A, a propósito, é mais do que os Estados Unidos, né? A gente pensa sempre em Nova York, a gente pensa em Los Angeles como cidades de imigrante. Mas já não são mais, né? Já foram. Hoje, o Canadá é, é, o, é o Eldorado para imigrante. É onde o imigrante vai em busca de uma melhor vida, né?
0: Sim, porque o cara consegue, uh, enfim... Se tu... Passa pelo processo e tal, tu consegue trabalhar na tua área, né, se é uma área que é prioritária, porque tem isso também, né, tem, tem o lance das áreas prioritárias de, de ocupação, né, de, de, de trabalho, assim, que, que eles primam mais, assim, ah, tá faltando esse tipo de, de função, tá faltando gente que seja especializada, sei lá, em TI, em eu sei que gastronomia também, tem, tem algumas áreas que são prioritárias, né. Que é diferente de tu viver nos Estados Unidos em que, tipo, pra tu trabalhar ou tu tem um green card que por algum motivo, sei lá, tu casou com alguém ou sei lá, né, e tu, e, e tu acaba tendo que trabalhar em muito sub, subemprego, né, então a, o Canadá, eu acho que ele fornece a possibilidade de o pessoal trabalhar em a, na sua própria área, né.
1: É, eu tenho que te dizer, assim, eu nunca, nunca me senti excluído ou rebaixado por ser brasileiro, muito pelo contrário, sempre, nunca foi um ponto de discussão. Obviamente, racismo velado deve existir, então, assim, será que eu já não fui alvo de racismo sem me dar conta? Talvez, não posso te responder essa pergunta. Mas, assim, explicitamente, de maneira alguma, muito pelo contrário, assim, sempre muito bem recebido. Na minha época, quando eu fiz o processo, não tinha essa diferenciação. Por profissão, isso é algo novo Isso é algo que não existia em 2011 Quando eu vim para cá Mas assim, nenhum, nenhum problema Especialmente tirando as áreas é, médicas é, o, Então, enfermagem Farmácia, medicina Que são áreas que requerem uma validação de diploma Por exemplo, a minha área Que é a área de finanças eu nunca tive nenhum problema pelo fato de ter um diploma brasileiro. Assim, nunca foi uma, uma questão levantada.
0: É, eu acho que seriam coisas mais específicas, tipo, essas as áreas que tu falou e, e direito, né? Direito, acho que complica, assim, pro cara ser advogado.
1: É, mas mesmo assim, sabe? Eu conheço, eu conheço o advogado brasileiro que veio pra cá e fez validação de diploma. Eu conheço o engenheiro que veio pra cá e fez validação de diploma. Existe o caminho. Como, como eles estão acostumados a receber imigrantes, ter essa validação de diploma... É um caminho que já tá super bem claro pra eles como funciona. Ah, isso é legal, cara.
2: Oh, Canada, our home and native land. It's been one week since you looked at me. Cracked your head in the sun and I'm angry. Five days since you laughed at me and sang. Get back together, come back and see me. Three days is a living
0: room. Vamos falar da vida aí então. Tu pode me dar uns links depois que eu boto no. disponibilizo no post, né? Pra quem estiver ouvindo e estiver interessado em passar pelo processo e, né, tipo, descobrir como é que é o processo, ler mais, se assim, informar mais. Tu me passa uns links que eu que eu coloco no post, assim. Mas vamos falar da, da vida aí, né? Tipo, desde quando tu chegou aí e até como é que tá agora, assim, como é que foi a tua. Teu processo de. Que nem tu falou, o brasileiro ele é, um, é um povo que se adapta fácil, né? Ainda mais quando é um estilo de vida que é superior ao estilo de vida que o brasileiro leva, assim. Acho que é mais fácil de tu te adaptar, é mais fácil de tu te, aco te acostumar, né? Mas como é que foi pra ti?
1: Então, Luiz, eu, eu, eu discordo um pouco de ti nesse comentário e eu vou te explicar por quê. O brasileiro, é como eu digo sempre, assim, o brasileiro frequentemente ele não quer imigrar ele confunde imigração com férias, entendeu? Uma, uma coisa é ir pra Disney, ir pra Miami, comprar, comprar roupa, comprar tênis de marca e comer em restaurante todos os dias. Isso é uma coisa, isso não é imigração, isso não é viver no exterior, entendeu? Imigração é entender que existem diferenças profundas no nível cultural e de estilo de vida entre o Brasil e outros países. E aqui eu não estou nem fazendo julgamento de valor. Assim, eu deixo para eu o ouvinte decidir se ele acha melhor ou pior. Mas eu me lembro que há muitos anos atrás eu tinha, um, tinha um texto circulando na internet. Porque eu sou velho, né? Eu sou da época que a gente lia texto na internet e não, não ficava ouvindo áudio.
0: Agora tu pode clicar, tem os, as matérias na, na internet, tu pode clicar num botão de áudio e aí tu pode ouvir a matéria. Em vez de ler ela, tá ligado?
1: Ah, eu, sou, eu sou velho, eu, eu, eu leio no papel ainda, eu assino revista de papel, só pra dar uma ideia pra você. Então assim, eu me lembro que esse artigo dizia assim, por que o fato de eu lavar o meu próprio banheiro me permite usar o meu uh, uh, iMac no metrô? Era alguma coisa na salinha, assim. E é uma coisa que o brasileiro, ele, ele esquece desse detalhe, assim, esquece, às vezes, por, por, por ignorância. Ele não entende, assim, que existe uma correlação direta entre a maneira como a classe alta brasileira vive e por classe alta, normalmente eu estou englobando aqui todo mundo que acha que é classe média, sabe? Se você é branco, tem um nível superior, fala uma língua estrangeira e já viajou para fora do Brasil, eu posso te garantir que você não é de classe média, você é classe alta no Brasil, do ponto de vista econômico. E essas pessoas têm, têm privilégios que elas não se dão conta, assim, eu, eu posso te dizer, assim. Atualmente, eu faço parte, é, eu, eu tenho um ótimo salário no Canadá, eu tenho um, um salário que me coloca na parte mais alta da pirâmide social. Mas eu faço o meu próprio almoço todos os dias, eu lavo o meu banheiro, eu pego o meu ônibus. Isso são coisas que não é todo brasileiro que está disposto a fazer, né? Então, assim, de novo tem que saber diferenciar a viagem de turismo para Disneylândia, a viagem de turismo para Nova York, do levar marmita pro trabalho todo dia e lavar o próprio banheiro, que é o que todo canadense faz. Eu não tô, eu não tô vendendo isso como como um ponto de, de... O Cara
0: não vai ter uma faxineira que nem tem aqui no Brasil, assim. Não,
1: não vai. E deixa eu te contar uma história boa em relação a isso, vai é uma história legal para compartilhar, assim. É uma questão até cultural, tá? Não é só uma questão de dinheiro. Eu tenho uma amiga minha aqui no Canadá, que ela é médica. E no Canadá os médicos são muito bem pagos. E quando eu digo muito bem pagos, eu quero dizer o seguinte. Um médico no Canadá, por, por padrão, é milionário. Assim. Os médicos ganham um salário que rapidamente lhe permite se tornar milionário. É uma coisa completamente fora da curva. Assim. São muito, muito ricos, um médico canadense. E essa amiga ela tem uma faxineira, que vai uma vez por semana na casa dela. Tá? E ela tem vergonha de dizer isso. Ela esconde. Ela não diz para as pessoas que ela tem uma faxineira, porque pega mal. É mal visto tu ter uma faxineira, é visto como um pouco um, um senso de preguiça, de um... De, é, é, não é bem visto. Então, assim, ela é milionária, ela é médica, ela trabalha bastante, ela paga uma faxineira uma vez por semana, mas ela não diz pra ninguém que vem uma faxineira na casa dela, porque pega mal, porque ela tem vergonha. Existe uma carga moral em tu limpar tua própria casa, assim, em tu... É, exatamente, exatamente. Assim, é uma coisa quase infantil, assim. Como assim tem alguém que limpa pra ti? Tu é uma criança... Como é que não limpa a tua própria sujeira,
0: sabe? É, you don't clean after yourself, assim, é tipo... É,
1: exatamente, exatamente. Então tem, tem um lance moral nessa história, sabe? Então assim, por que, que eu tô trazendo esse ponto para discussão? Porque é importante o brasileiro entender que a vida do turista não tem nada a ver com a vida do residente, sabe? E, e, e se mudar para um outro país desenvolvido, que a gente tem a tendência de chamar de primeiro mundo, apesar de que esse conceito tá defasado pelo menos uns 30 anos, ele envolve aceitar essas coisas, envolve aceitar que tu vai pegar o teu ônibus, tu vai lavar o teu banheiro, tu vai levar marmita. Quantas pessoas no Brasil tu conhece que levam marmita pro trabalho?
0: Pois é, né? muita gente come em restaurante, a maioria pô, come em restaurante, né?
1: É, aqui tu leva marmita, sabe? E de novo, sabe? Assim, não é porque de repente tu não possa pagar o restaurante, é porque tem um lance cultural, tem um lance de você se ocupa de você mesmo. Sabe? E isso está muito associado à igualdade social. Né? Quando você tem um país que é menos desigual, é muito mais difícil você explorar alguém para fazer esse tipo de serviço para você. Assim, eu, eu posso comentar, sem dar nome aos bois, que eu tenho um amigo brasileiro que está num equivalente ao que eu tenho aqui no Canadá, em termos de, de ascensão social, em termos de posição social, e ele tem três empregados três empregados. Ele tem uma pessoa que cozinha pra ele, uma pessoa que limpa a casa dele e uma pessoa que se ocupa dos cachorros dele. Sabe, que quando eu comentei isso com a minha, a minha companheira aqui, ela ficou horrorizada, assim, alguma coisa assim. Tu não consegue nem pensar. Pra nós é, aqui no Canadá, é, é o clichê medieval, é um clichê de país subdesenvolvido ter três empregados. O
0: lance de tu ir pros Estados Unidos e tu fazer essa função, né? Tu como... E não só nos Estados Unidos, né? Tem outros países como a Austrália e tal, que o pessoal vai, eu tenho amigos que, que aqui eram advogados e outras profissões e foram pra, pra lá pra ser cleaner, né? Tipo, pra, pra trabalhar na construção civil e tal, que são coisas que, que lá são valorizadas, assim, mas aqui não, né? E é, é bizarro tu, tu pensar que, tipo, num um país desenvolvido, né? Existe essa essa noção completamente diferente do valor das coisas, né? Tipo, eu imagino que para pessoa ter uma faxineira no Canadá, apesar tipo dela sentir vergonha, ela não deve estar tá pagando barato, né?
1: Não, custa caro, custa caro. É assim, o, o ponto que eu tô tentando sublinhar é, que é o seguinte: uh, muito mais gente que poderia acessar esse tipo de serviço no Canadá Uh, acessa no equivalente ao Brasil. O que eu quero dizer? Tem uma grande parcela da população canadense que poderia se permitir pagar uma faxineira uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, uh, apesar de custar caro, como tu mesmo bem colocaste, mas não vão pagar. Então, assim, tem dois elementos aqui. Tem o elemento do preço, que obviamente a mão de obra é muito mais valorizada do que no Brasil, e isso sem dúvida nenhuma, mas tu também tem o elemento... Isso em qualquer país
0: desenvolvido, né? A mão de obra,
1: ela vale mais. E isso, é uma das características do país, né? É, é menos desigualdade social, né? e, eu, e eu sempre gosto de começar qualquer conversa sobre imigração por esse ponto, porque eu acho muito importante, assim, que a pessoa entenda e, e faça essa reflexão. Será que eu tô pronto a lavar meu próprio banheiro? Será que eu tô pronto a fazer minha própria comida todos os dias? Não é todo mundo que tá pronto, momento. Não é todo mundo. E justamente eu acho que é o primeiro passo para fazer uma reflexão honesta se é o estilo de vida que você quer. Porque é fácil pensar no carro importado, é fácil pensar no iMac. Isso aí é, 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 é o que sai fácil na vista, né? A questão é, e o dia a dia? E, e o estilo de vida que você vai ter que ter? Será que você tá pronto pra isso?
0: Eu, eu namorei uma americana, uma época, e, e ela veio pra cá e ficou aqui comigo, e, e eu me lembro que ela, ela, tipo, teve um choque quando eu dividi a P com os amigos, assim, na Cidade Baixa, e a gente tinha uma faxineira, e aí eu falei, ah, hoje vem a faxineira aí, e ela disse, nossa, como assim vocês têm uma pessoa que limpa pra vocês... E, ela, assim, e vocês se chamam de terceiro mundo? Tipo, aqui nos Estados Unidos isso não existe, entendeu? Tipo Pra tu ter uma pessoa que limpa pra ti é muito caro, entendeu? Eu tenho que limpar a minha casa, assim. Então ela, me lembro do choque dela.
1: É, uma mistura do lance cultural com o lance econômico, né? Existem dois, dois aspectos nessa discussão que são bem diferentes do Brasil. Mas, mas ao mesmo tempo,
0: o que, que nos Estados Unidos o que que a maioria dos imigrantes vai para fazer, né? Vai para fazer esse tipo
1: de trabalho,
0: né? Vai para fazer o trabalho de cleaner. Tal. É, mas é,
1: é importante entender o seguinte, assim, por exemplo, o que, que o, onde é que o cleaner uh, existe mais num lugar como o Canadá, por exemplo? É o cleaner uh, empresas. Isso, né? isso corporativo, entendeu? Então assim, é um cara que trabalha limpando um escritório. Isso é muito mais comum. Uh, do, que, do que alguém que limpa em casa. Como eu disse, existe o serviço de limpeza doméstica, ele existe. Ele só é muito menos popular do que no Brasil. Uh -huh. Muito mais do que a questão
0: financeira, tem a questão moral, né? A questão de, de tipo, por que, que eu não vou fazer isso, sabe? Por que, que eu não vou fazer...
1: Exato. É Esse é o ponto que eu estava tentando deixar claro. É exatamente isso. Por que, que eu não vou limpar a minha própria sujeira e fazer a minha própria comida se eu show um adulto autônomo, né? Essa, essa é, um, é uma reflexão que o brasileiro frequentemente não tem, né? Ele não, não passa pela cabeça, é tão normalizado o, o serviço... É que
0: tipo, pro brasileiro, o sinal de sucesso, né? De, ah, eu subi na vida é, tipo... Eu tenho empregada, eu tenho babá para meus filhos, eu tenho alguém que cozinha para mim, tipo, sabe? Eu, eu não preciso fazer essas coisas, sabe? Eu posso não fazer essas coisas, assim. Eu posso focar a minha
1: atenção e o meu tempo livre em fazer outras coisas, assim, tipo... É, e tu vê, sabe? É uma questão de hábito, porque aqui as pessoas nem pensam nisso, entendeu? Assim, tu nem pensa, puxa, que saco, eu estou limpando meu banheiro no sábado ao invés de estar, sei lá, no bar meu, tu tá limpando o teu banheiro, porque uma hora ou outra tu tem que limpar o teu banheiro, sabe?
0: O brasileiro tem que entender, né, tem que entender esse tipo de, de diferença, assim, porque como é que é a cabeça das pessoas? Tu deve conhecer outros, outras pessoas aí que, que fizeram o mesmo processo que tu, né, tu tem amigos que, que são de outros lugares, não só do Brasil e tal, e, e como é que é o processo, como é que é pra, pra essas pessoas entender e, e se colocar nesse mindset de que viver uh, nessa cultura requer esse tipo de, de comportamento?
1: Assim. É, então, acho que assim, é, é bem comum, assim, tu tem uma curva de euforia que dura seis meses, um ano, depois tem um, um certo, uma certa depressão que dura de, do ano dois ao ano três, e lá no ano três é onde as coisas meio que vai ao racha, sabe? Assim, é bem comum no ano três as pessoas irem embora, as pessoas iriam embora, sabe? Porque já passou um pouco o glamour, já passou um pouco... Aquele momento de excitação, de curiosidade. E aonde é onde ou tu te integra na sociedade e tu começa a viver dessa maneira ou tu vai se sentir muito excluído dela, né? Então eu acho que, que é isso, assim. Eu vou te ser bem sincero, eu não tem muitos amigos imigrantes. Tem alguns. Mas é, é, é nessa mesma pegada, assim. É, é de integração. A única maneira de você conseguir ficar muito tempo num outro país é tu entender que esse novo país é, a tua, é o teu lar, né? Então, assim, hoje... Quando eu saio do Canadá, eu quero voltar para casa. Casa, para mim, é Montreal, sabe? É daqui que eu sinto falta, né? E não poderia ser diferente não poderia ser diferente. Porque se fosse diferente isso é muito sofrido, né?
0: Não é que nem essas pessoas que moram fora do Brasil e dizem, ah, eu vou pra casa visitar meus pais, entendeu? Tipo, parece que a pessoa não entende, não, não internaliza que casa agora é aquele país que tu
1: vive e o Brasil é a casa dos teus pais, assim, sabe? É, eu, eu visitei o Brasil uma vez nos últimos 10 anos, né? Faz cinco anos que eu visitei o Brasil. E quando eu cheguei aí, assim, eu achei tudo muito estranho assim Foi muito difícil pra mim assim, Eu não me adaptei muito bem E eu tava louco para voltar pra casa E voltar pra casa era voltar pra Montreal Isso que tu nem conheceu
0: as pizzas napolitana, hein Não, não tinha ainda Agora. Agora o bagulho agora tudo, Ô, meu... tudo resolveu. É o um novo Temac, cara. Novo Temac. É o um Tem novo pizza... Temac? Tem... Eu não sei se tu lembra, tinha uma época que tinha Temac em tudo que era esquina, em todo lugar. Fechava os lugares e abria um Temac, assim. Agora não, agora é pizza napolitana. Tá fechando os Temac e abrindo
1: pizza napolitana. Logo, logo vai ter pizza de Temac também,
0: eu imagino, já Vai! Né? Foi em Toronto que eu vi, cara, em Toronto eu vi um restaurante que era mashup de mexicano com japonês.
1: Olha aí, olha aí, um, um tradicional que as pessoas não sabem é um mashup de coreano com mexicano. Isso é bem tradicional aqui. Bah, coreano com mexicano. É, fazer tacos com ingredientes coreanos, fica super bom. Aham, uhum, era é, tipo isso assim. É, interessante, interessante. Mas uh, falando em pizza, engraçado, porque ontem mesmo eu fiz uma pizza napolitana aqui em casa com a minha massa, né? Comportamento de tempo de pandemia.
0: Tá, e tu tem a manha de abrir a, abrir a pizza girando ela, assim, tipo, girando na mão ali? Tem, tal.
1: tem, tem. Não, eu, eu faço pão, eu faço pão, eu faço isso tudo. Depois eu... Eu mando uma foto. Ah, manda uma assim foto. Manda uma da, foto da, da pizza tua pizza. Mando uma
0: foto da tua pizza que eu quero ver.
1: Mandarei, mandarei. Ficou bonita, ficou bonita. Bom,
0: como é que tu assa? Tu assa no forno normal, forno a gás. Eu asso no forno normal, mas eu tenho eu tenho, a um pedra.
1: A pedra. É ele, é um ele é um forno elétrico, mas eu tenho uma pedra, né? E essa pedra é que faz toda a diferença.
0: Sim, eu tenho uma pedra também, eu tenho uma pedra aqui. E com a pedra tu consegue atingir a temperatura mais alta, porque tu precisa de uma temperatura muito alta, né? Pra...
1: É que um forno normal não consegue. Um forno caseiro não, não chega na temperatura.
0: O forno elétrico, ele vai. Vai uma temperatura mais alta do que o forno a gás ele vai ali até uns 300 e daí com a pedra tu consegue eu acho que tipo uns 400 assim
1: é, ainda é abaixo do verdadeiro forno né mas é mais perto, a gente chega mais perto eu acho que se eu não me engano o forno napolitano é 500 graus, uma coisa sim, assim
0: sim, é, é 500 graus, isso aí
1: mas uh, com a pedra e com o forno é, é, é elétrico chega uns 400 420, fica bem parecido eu vou te dizer que olha, a gente comeu ontem a minha Companheira e a gente achou, ficou muito, muito, muito de muita qualidade. Assim. Olha
0: aí, ó, ó, pizzaiolo. Quem é que precisa de pizza
1: napolitana em casa esquina? É, apesar de que tem uma pizza napolitana aqui na esquina de casa, hein? Só pra dizer. Ah, é? Tem? tem. tem.
0: Olha só. Tem. Nem isso aí dá pra sentir falta no do Brasil, então. Não, não,
1: não. Tu sente falta de alguma coisa do Brasil? Cara, não, 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 não sinto mais assim. É. De repente, dos amigos, assim, de algumas velhas amizades, mas também tem que ser muito realista, né? as pessoas vão ficando mais velhas, cada um vai seguindo o seu caminho, assim. então seria um pouco ingenuidade da minha parte achar que se eu tivesse ficado no Brasil, eu, eu ia estar tá vendo as pessoas com a mesma frequência Que eu via quando eu tinha 18, 20, 25 anos A
0: verdade é essa aí, né A gente acaba não vendo A gente conhece um monte de gente, mas a gente acaba não vendo As pessoas com uma frequência muito alta Por conta de, de rotina, né E aí a gente tá na mesma cidade E parece que a gente
1: não tá, entendeu Então é, é bem isso que falou. Assim. É, Então assim, então, então eu sinto falta de alguma coisa Eu sinto falta de ser mais novo, de ser garocão De sair com a, <risos> a gorizada Sabe, mas assim Realisticamente eu sei que não seria o caso se eu tivesse no Brasil, assim, é que apesar de as pessoas acharem que não, a gente tem feijão, tem, tem pão de queijo, tem açaí, o mundo tá muito globalizado, essas coisas todas tu encontra facilmente em qualquer lugar, né? Me dá uma raiva de brasileiro que vai pro exterior e fica uma semana e diz, ai, oh, eu quero feijão corroso, vai e compra feijão e faz, caralho. <risos> Exatamente, eu faço feijoada, eu, eu tomo suco de graviola, suco de acerola... Não, não, não tem nenhum problema em relação a isso
0: acho que é bem isso as, as coisas as coisas boas né as coisas boas tu consegue assim e elas estão disponíveis aí no mundo
1: globalizado estão né? então como eu disse assim se eu sinto falta de algo é da, da minha juventude assim de, de eu tenho eu sinto eu sinto carinho e saudade pelas memórias que eu fiz no passado, mas sabendo que se eu estivesse no Brasil, eu também provavelmente ia ter saudade e carinho pelas coisas que eu fiz no passado. Então, objetivamente não faz diferença. Com certeza.
0: E outra, eu não sei, eu sinto isso. Eu acho que tu deve sentir também que a, a idade que a gente tá agora, a vida é muito melhor. Financeiramente falando, sim. A gente consegue. A gente consegue fazer as coisas que eram boas da nossa juventude, a gente consegue fazer elas, só que de uma maneira melhor, e, a, e tem certas coisas que a gente percebe que, como é que eu fazia isso, sabe? Como é que eu aguentava fazer isso, assim? Sabe? Então eu acho que, considerando todas as os, todos
1: os variáveis, a, a vida é melhor agora, assim. 100% de acordo, 100% de acordo, assim. é, eu, eu tenho, de repente, esses rompantes de nostalgia, mas completamente consciente que minha vida agora é melhor ela não fica, assim, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, tô com 35 anos e a vida tá meio fácil demais, assim, tenho medo que piore.
0: Tu lembra a gente com 20 e poucos anos, fazer aquelas noites de pizza e vinho, e a pizza era aquelas pizza congelada, ruim pra caralho, e o vinho, a gente comprava tipo vinho colonial, vinho de garrafão, vinho doce, era qualquer porcaria de vinho, que... Pra bom nem servia, assim, tu lembra disso? Lembro,
1: lembro, lembro sim, e como. Ontem mesmo, né? Tomei, uma, tomei um bom vinho, comi uma pizza em casa. Não, não, não sinto falta da minha juventude em relação a isso.
0: <risos> tu, te, tu te imagina fazendo, tu, tu imagina fazendo isso, sabe? O Como é que eu tomava esses vinhos, cara? Eu fico pensando assim, como é que eu tomava, como é que eu tomava a cerveja que, que a gente tomava na juventude? Como é que eu tomava o vinho que, que a gente tomava na juventude? Não tem, Ou ficar das três da manhã comer. até
1: às 6 esperando um ônibus passar, pra ir pra casa, não, não tem mais essa paciência.
0: Que isso foi outra coisa que tu falou, né, que é, ah o pessoal aí tem uma condição né de poder aquisitivo bem alto e pega seu ônibus, pega seu transporte público, assim, e isso é uma coisa que é totalmente diferente, né, que é uma, né, muito por uma questão de, de to, todos os pontos são se conectam, né, todas as coisas são, são partes de um quebra-cabeça, assim, uh, mas, tipo, a, o transporte público aí é totalmente diferente do transporte público do Brasil e, e é pelo mesmo motivo que as pessoas limpam o seu próprio banheiro, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu faz 10 anos, quase 10 anos que moro aqui, nunca tive carro, não tenho nenhuma pretensão de comprar um carro, quando eu preciso de um carro eu alugo um carro e isso, isso se resolve muito facilmente. E, e é isso. E é muito fácil e barato alugar um carro. Exatamente, né? exatamente. Eu
0: aluguei o um carro quando eu tava aí e não fez rombo nenhum no orçamento. Gente. Foi muito
2: barato.
1: É, ainda é caro alugar carro no Brasil? Bah, pra caralho, tá louco. É muito caro. Aqui, aqui a gente tem aluguel de carro, como vocês têm aí, aluguel de bicicleta. Então eu tenho um cartão, eu tenho um cartãozinho que eu bato na, no vidro do carro, o carro desbloqueia e eu pago por minuto rodado. Então é muito, muito simples alugar um carro. Tá louco? Isso nunca vai existir
0: no Brasil. As bicicletas aqui, essas aluguel de bicicleta, os caras roubam e vendem no Mercado Livre, roubam e repintam a bicicleta e vendem no Mercado Livre, cara. É,
1: aí é, aí é dureza mesmo.
0: Vendem na OLX, assim, os caras fazem, os caras roubam as bicicletas, repintam elas e vendem. Aí, então tu imagina ter um serviço desse de carro, que nem tem aí em Montreal, de aluguel de carro isso aí me lembra, tem um filme dos anos 90 que chama Tempting Fate que os caras vão pra uma realidade paralela e os carros são públicos né e aí tipo, o cara só pá, pega o carro, usa, deixa em qualquer lugar, vem outra
1: pessoa e pega e usa, é meio que, que isso existe hoje em Montreal assim, sabe? Existe, existe é, é engraçado, hoje mesmo, hoje mesmo eu paguei a minha, a minha, a minha conta do mês de, de março que eu usei o carro todas as vezes que eu precisei eu usei aqui, uma, umas 12, 13 14 vezes, mas assim sempre que eu precisei eu peguei um carro e me custou 50 dólares no final do mês, né? quer dizer é um custo muito acessível né? então pra que comprar um carro e ter que me incomodar em manutenção neve, tudo isso não é?
0: exatamente, é deixa a manutenção pra empresa que aluga esses carros públicos aí né? deixa que eles cuidem da manutenção e eu acho que é, é um tipo de bem que sinceramente se tu for pensar, de, um ponto de vista evoluído assim, a gente não precisa mais sabe, a gente pode compartilhar esse tipo de, de bem, pra que que tu vai ter o teu próprio carro, né, gastar, porque o carro é, ele é um passivo fodido, né, ele, não, ele não, não vai ficar mais valorizado, né, ele vai ficar cada vez mais desvalorizado e tu vai ter que sustentar ele cada vez mais, ele vai te sugar o dinheiro que tu pode colocar em outras coisas, né, tu não precisa, tu pode aí ó, gastar 50 dólares
1: por mês para alugar um carro quando tu precisa de um carro. É, exatamente. Então, assim, aqui, pra você ter uma ideia, assim as pessoas me perguntam, às vezes, sobre Uber. Eu nunca peguei um Uber no Canadá, na minha vida. Porque eu não preciso, eu não preciso. Eu tenho sistema de bicicleta, eu tenho metrô, eu tenho ônibus, eu tenho carro compartilhado. Então, assim, são tantos modais diferentes de transporte. Por que, que eu vou pagar um Uber? Nunca me aconteceu de precisar. Né?
0: A gente até pegou Uber aí, quando a gente foi. Mas, cara, o transporte público é tão bom. Ele é tão bom que... Cara, não precisa, realmente não precisa pegar Uber mesmo, assim, é, é bizarro tu ver que os, os ônibus eles têm GPS e tu consegue saber quanto tempo ele vai levar pra chegar na parada. Exatamente. Sabe, isso é uma coisa genial, assim, as paradas têm uma televisãozinha em que tu consegue ver a tua linha de ônibus, tu consegue ver quais linhas de ônibus aquela parada, né, comporta, quais ônibus atendem aquela parada e, e tu vê quanto tempo leva pro próximo ônibus e... E quando falta um minuto pra chegar, tu já vê o ônibus no horizonte, assim.
1: Parece bruxaria, né?
0: É, não, é só.
1: <risos> é só tecnologia, né? É só um GPS no ônibus. Assim. É só um GPS no ônibus, né? só um GPS no ônibus. Então, assim, é, é interessante, sabe, Luiz Fernando? Assim, as pessoas às vezes me perguntam o que, que me choca, o que, que me marcou mais desde que me mudei pra cá? Qual foi a grande mudança que eu percebi na minha vida? E eu resumo com uma frase. A vida aqui ela é mais fácil. Vê bem. Eu não tô mais rico, eu não tô mais pobre, eu não tô mais feliz, eu não tô mais triste, é mais fácil. Tudo é mais simples, tudo se resolve de maneira mais, mais leve, a burocracia é mais inteligente, as coisas rodam de uma maneira mais direta, tu resolve as coisas de uma maneira mais rápida. É essa a grande diferença.
0: E não é nada extraordinário, né? É só o mínimo. É o mínimo que a gente deveria ter, né? Não é nada tipo assim... Ah, vocês estão ganhando um privilégio enorme, assim... Que é o que... O problema do Brasil é esse, né? Que faz o brasileiro acreditar... Quando o brasileiro ele consegue viver confortavelmente... Ele começa a acreditar que ele venceu na vida... Quando, na verdade, ele tá só tendo o mínimo para viver, assim, sabe? É o mínimo que todo mundo deveria ter, assim... E, e eu acho que tu vai num, num país como o Canadá e, e o mínimo tá aí, disponível e é isso que tu falou, sabe, ele torna a vida mais fácil, mas é pura e simplesmente porque é assim que se deveria viver, né?
1: Questão de bom senso, sabe, assim, a, a, às vezes no Brasil é tão triste de ver como vocês não conseguem aplicar o, o bom senso nas relações técnicas, burocráticas, sociais, com bom senso as coisas se resolvem, as coisas se resolvem facilmente. vai eu vivo várias
0: coisas que, que me chocaram assim, tipo, de, de diferenças, né do, da vida ah, tem, tem muita coisa que, que, que tá parecido assim, né, tipo, ah questão de coisas pra fazer assim, lugares pra ir mas claro, tudo muito mais acessível né, tudo muito mais fácil tudo muito mais barato, assim, né e, e,
1: e às vezes é um, é um detalhe sabe, Luiz Fernando, por exemplo, assim, aqui no verão o nosso verão é muito quente, né as pessoas pensam que o Canadá é frio o ano todo não é Montreal é uma das cidades que tem a maior variação térmica do mundo Então a gente vai de menos 40 no inverno A mais 40 no verão Porque O pessoal acha que Porto Alegre varia o dobro. Aqui, né? é. aqui varia o dobro Porto Alegre, Porto Alegre. tem uma varia semana de
0: inverno e o resto é tudo verão agora E é um verão que não é nem Tão calor quanto 40 graus assim. É.
1: Então Aqui no verão a gente as pessoas estão na rua né? Tem muito festival, tem muita festa Tem muita coisa no bairro e uh, um, um hábito que eu e minha companheira a gente tem é, no verão, ir de noite até o centro da cidade, onde normalmente são os festivais, e depois vim caminhando. Caminhando do centro até a minha casa, que dá mais ou menos uma hora caminhando. Caminhando pelos bairros, caminhando pelas ruas, vendo as vendo as casas iluminadas. As pessoas, no verão, têm o hábito, de noite, de deixar as portas abertas para ventilar o ar. Então, assim, as portas ficam literalmente abertas porque que a, o, o vento entre. E a gente vem caminhando, conversando, e é só isso, sabe, assim, é só poder caminhar de noite curtindo uma noite de verão. Sem precisar ficar prestando
0: atenção no, no teu ombro, assim, pra ver quem é ah, aquele cara ali me seguindo, ou, sabe, não, tu não precisa ficar te preocupando com as pessoas na tua volta, assim. A gente fez bastante isso, assim, de, de caminhar, porque a gente tava no inverno aí, né, não, não tinha tanta coisa quanto no verão, assim, mas... Mas a gente fez bastante isso, assim, de, de caminhar e, e conhecer os lugares e, e dá pra ver que a segurança é uma coisa impressionante, assim. Que nem eu falei, não é nada extraordinário, é só o mínimo que deveria ser, assim, né? Tipo, a segurança que, que a gente deveria ter. Se a gente tivesse a, a mesma igualdade de... Né? Tudo, tudo, tudo cai na, na igualdade social, né? Tipo, tudo cai na, no, no lance da equidade social, assim, tipo tu não precisa, ninguém precisa roubar o meu tênis, roubar o meu celular, porque eles, eles têm o mesmo tênis
1: e o mesmo celular se eles quiserem. Exatamente. tu então, vê é assim, violência, segurança, eu não, não faz mais parte da minha realidade, assim, eu não penso nisso, assim, esse é o tipo de problema que foi resolvido. Então, assim, não, não faz parte da, da, da minha equação quando eu tô pensando em alguma coisa, sabe? assim Quantas vezes já me aconteceu de sair com a minha companheira e a gente tá na rua e ela, e ela pergunta, ah, tu trancou a porta? E eu, ah, nem sei. E a gente continua, sabe? Assim, não, tem, não tem por que voltar e olhar se a porta tá trancada ou não, porque se ela não tinha trancado também, não é nenhum fim do mundo, sabe?
0: Ninguém vai entrar, né? É, eu me lembro que eu, brasileiro, né, gato escaldado, assim, eu ficava muito apavorado com isso, assim, porque... A gente tava num Airbnb aí em Montreal, e aí a porta era aquelas. aquela porta que tu. que a chave é na maçaneta, né? E aí às vezes era muito fácil assim de tu abrir e tal. E aí eu achava. Ah! E se alguém entrar, né? E aí, tipo, a Pri dizia pra mim, que alguém entrar, quem é que vai entrar, nós estamos, onde é que nós estamos, para com, tipo, ser brasileiro noiado, né, que nem no, a gente pegou um bus em Nova York, assim, que, que tipo, abriu, o, ne... o cara abriu um o negócio de bagageiro, né, e tu jogava tua mala ali, não tinha, né, etiquetezinho da mala, nada, só jogava tua mala ali e entrava no bus. E eu fiquei apavorado, assim, eu disse não, eu só vou entrar no bus depois que o cara fechar esse troço, e se alguém passar e roubar minha mala. Tipo, e as pessoas jogando a mala ali, entrando no bus, despreocupado, assim, porque quem é que vai pegar a tua mala? Ninguém vai pegar a tua mala, sabe? Tu não tá no Brasil, entendeu?
1: Ninguém vai pegar a tua mala. Tu repara como tudo sempre volta pro início da nossa discussão, né? Que é a questão da desigualdade. Porque como tu disse, por que ninguém vai pegar a tua mala? Se ele quiser essa mala, ele vai lá e compra essa mala, entendeu? Então tudo... Tudo reside na questão da desigualdade, né? Quanto mais desigual for um país, mais violento, mais difícil vai ser a vida nesse país, apesar... Existe
0: uma, uma noção maior de propriedade do outro, assim, eu acho, né? Que, tipo, que, que vem com isso, né? Que vem com essa igualdade social, tipo, de, do cara pensar assim, não pra que eu vou pegar, essa é a tua mala pra
1: que eu vou pegar a tua mala, é a tua propriedade né? é pra que eu vou entrar na tua casa é, eu tento ser empático né? eu tento ser empático e pensar o seguinte mas se tem um brasileiro que vê que não tem nenhuma oportunidade, vê que a tua vida é ladeira baixa e que você nunca vai ter acesso ao, ao que quer que seja uma hora bate o desespero uma hora bate o desespero e assim não, não é de maneira alguma pra justificar e, e aceitar o comportamento mas ele é plenamente explicável, né? Um comportamento, assim, o um comportamento de violência no Brasil, ele. E, e eu acho que isso é um grande drama, assim, sem querer entrar muito na política, que eu sei que é um, é um assunto polarizado no país de vocês, mas as pessoas não entendem assim que a, a violência no Brasil ela é justificada. Ela perdão, ela não é justificada, mas ela é explicada pela desigualdade social. Tá? A desigualdade social explica a violência. Então, assim, enquanto não se combater essa desigualdade social, tu vai estar sempre gerando mais violência. E aí
0: tem os imediatistas, né, que acham que podem combater a violência com a solução fácil, assim, né, tipo... E as pessoas caem no, 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 no papo, né, as que... Caem nesse papo, assim, do, do imediatista.
1: É, existe aquela frase que diz, né? Pra todo problema complexo e difícil, existe uma solução simples e errada, né?
0: É, então, é o imediatismo, né? O imediatismo. E é, é da mesma maneira que as pessoas não entendem o lance do próprio lance da corrupção, né? Que elas não entendem que a corrupção do governo, a corrupção dos políticos é exatamente igual a, ao brasileiro. Zé Povinho que tenta levar vantagem em cima do outro,
1: assim, sabe? É
0: exatamente a mesma coisa, assim, tipo que...
1: O político brasileiro não sai do vácuo. O político brasileiro é reflexo do povo brasileiro. Isso é uma realidade. É, né?
0: isso aí, é... Sabe, tu levar vantagem em cima de outra pessoa é corrupção igual, sabe? E isso é difícil das pessoas entenderem aqui, né? É difícil delas compreenderem que, que é tudo a, a, a mesma coisa, assim, que a tudo gira em torno de um problema só, assim, que, que acaba, né, causando essa reação em cadeia aí. E é, é muito louco, cara, tu poder ver, assim, que, que nem tu sempre fala, né, existe um mundo melhor, né?
1: Existe, existe. E eu, eu acho muito triste, assim, porque às vezes eu vejo amigos brasileiros, assim, fazendo comentário no Facebook, como a vida tá difícil e desesperado, mas ao mesmo tempo acaba ficando um pouco acomodado no senso de que ah, a vida é uma merda mesmo, a vida é pra ser ruim desse jeito, não tem o que fazer. E, e me dá um pouco de pena, sabe? Porque existe um mundo diferente, sabe? Dá pra fazer diferente. É só isso que eu, eu tento compartilhar, assim, sabe? Eu acho que desafios existem e são maiores ou menores, mas é importante saber que dá pra fazer diferente.
0: Sabe? Tem um lance que Sempre ressoou comigo depois que eu voltei pra casa, que é um negócio que tu falou assim, ah, minha vida aqui é, é, é simples, eu, eu chego do trabalho umas 5 horas, daí eu passo em casa, boto calção e vou pra piscina pública da
1: praça, tem
0: uma piscina pública na praça.
1: É isso, sabe, é simples desse jeito, não precisa ser complicado, sabe? Os, os prazeres da vida são, são simples, então assim... Eu agora, quando eu terminar de falar com você, vou pegar uma bicicleta, vou até... Vou dar uma volta de bicicleta, voltar pra casa... Enfim, não, não, não precisa ser complicado, sabe? Bicicleta pública, compartilhada...
0: Deve estar tá direitinha, bonitinha, né? Não deve estar tá sucateada, porque aqui, aqui elas estão sucateadas, cara, bah! Tinha aqueles patinetes, sabe? Aqueles patinetes elétricos? Sim. Vetaram, tipo, durou alguns meses o lance dos patinetes, porque mesma coisa, o pessoal destruía o pessoal, olha o que o pessoal fazia, o pessoal cortava o cabo do freio do, do patinete, pra que outra pessoa pegasse e se acidentasse meu Deus, que, que, que pobreza de espírito uhum, é esse é o brasileiro, entendeu? Esse é o, esse é o que o brasileiro faz, o troço que tá ali, disponível, que tu pode pegar pra fazer o que tu quiser pra ir pro trabalho, pra, né pra te divertir, pra, sei lá levar teu filho, pra dar uma volta e tu paga, sei lá, 50 centavos por minuto, não é muito barato, mas também não é muito caro, e aí tem os filhos da puta que fazem isso, sabe, que começaram a destruir o troço, começaram a sucatear o troço, e a manutenção do patinete era muito cara, e aí as empresas, eram duas, duas ou três empresas que disponibilizavam eles, pegaram e tiraram, tiraram fora e tal, e não, não tem mais patinete pra vocês, vocês não sabem cuidar, sabe. Então tu imagina ter o serviço de carro aqui, Imagina ter esse serviço de
1: carro. É, fica difícil imaginar
0: mesmo. Tá né? louco? Pra ter esse tipo de, de amenidade, assim, isso é uma consequência de tu resolver um problema muito maior, né, cara? Não adianta tipo, os caras chegarem e meter. Ah, não, nós temos que fazer igual ao, ao país ali de primeiro mundo, que aí nós vamos ser de primeiro mundo. Mas não, cara, tu tem que resolver a educação do povo primeiro, né? E o povo perceber que, né? Tipo, ter, ter essa consciência de que isso é nosso, a gente precisa cuidar em vez de um querer sacanear o outro ali. Ah, vou cortar o freio pro próximo cara que pegar sofrer um acidente, sabe? Ah, é muita maldade. <risos>
1: drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with all our mesons. I hope the smoky man's in this one. Like Harrison Ford, I'm getting frantic. Like Stingham trick. like Snickers guaranteed to satisfied. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clips. gonna find the kind with tiny nubes, just so my hands are always flying
2: off the back. Oh, Canada, our home and native land. <laughs>
1: Vamos
0: falar do, do isolamento social, como é que está o lance aí?
1: Ah, cara, assim, acho que a primeira coisa que, é, que, que diferencia muito o Brasil... assim, eu, eu tenho acompanhado pouco a história do Brasil, eu tento me manter a certa distância, mas eu diria que aqui, desde o princípio, tanto o nosso, o nosso primeiro-ministro, nível federal, que é um partido de centro-esquerda, centro-direita, assim, é difícil de definir em termos de, de, de uma lógica brasileira, quanto o nosso primeiro ministro provincial que é um partido de direita que é um partido de direita ambos muito claramente deixaram a decisão na mão do corpo técnico né? então assim desde o princípio quem está tocando essa boiada toda aí são os diretores os diretores médicos de o que é o seria acho que imagino um secretário médico eu não sei como é que é o nome do título em português e são cargos técnicos são cargos técnicos e eles estão tocando de uma maneira bem agressiva assim, as regras de confinamento desde o princípio. Assim. Então aqui eu já estou na quinta semana trabalhando de casa e o governo está colocando em, em, em projetos de, de subsídio salarial, de salário-desemprego, bem agressivo para manter as pessoas em casa. E todas as lojas estão fechadas, a não ser as lojas de produtos essenciais e é isso aí, enquanto que os médicos disserem que tem que ficar assim, vai ficar assim não tem, não tem, muito, não tem muita mágica tu
0: vê a diferença né, a diferença é o governo... Que realmente escuta o, o, os médicos, escuta o secretário de saúde e tal, totalmente diferente daqui. Assim. É,
1: mas assim, é importante deixar claro que não é uma questão política de esquerda ou de direita, assim. O, o nosso primeiro-ministro primeiro, o primeiro -ministro de Ontário, Ontário e é a província onde fica Toronto, é um cara bem de direita, assim, É um cara bem, bem de direita, não tem nada de sócio social, democrata ou esquerdo. O cara das meias, né? Isso, exatamente. E ele é um cara que... Uh... Deixou tudo na mão do, do diretor médico, né, do corpo técnico. Então, não, é só no Brasil que vocês conseguiram achar uma maneira de politizar algo que era para ser uma decisão puramente técnica, né?
0: Tem um imbecil no comando, né? Tem um imbecil no comando e o cara acha que, acho que não é nada. E governa para os empresários, né? Governa para os grandes empresários, e aí o que acontece? Os caras começam a botar pressão no governo porque eles estão perdendo o rico dinheirinho deles, né? Foda-se o povo, né? Que se foda o povo. E aí começa, e aí tipo, o Brasil ele tem esse esse lance de que o, o rico, a, a minoria rica, ela é muito esperta que ela consegue convencer o pobre a lutar as, as lutas dela, né? Então tu vê gente na rua protestando que quer voltar pro trabalho, sabe? Quando, na verdade, tipo, o governo tinha que estar tá subsidiando pra essa galera ficar em casa, sabe? E não, e as pessoas lutando a luta do, do, do cara da van, do cara da, do madeiro, do sei lá do que, dos, dos empresários ricos, assim. E é bizarro, assim, das vezes. Às vezes eu tô em casa aqui, que também nós estamos nós confinados aqui em casa, trabalhando em casa, porque não mudou muita coisa pra mim, porque eu já trabalhava em casa, né? Mas enfim. Aí eu olho da janela e às vezes passa uns carrão, assim, buzinando e, e protestando que, que quer voltar pro trabalho, que não sei o quê sabe é, é bizarro isso aí tipo tu pensa lá só no Brasil né cara só no Brasil isso
1: é me parece bem bizarro Eu vou dizer para vocês assim é, frequentemente tem saído na mídia local agora aqui comentários sobre o presidente de vocês e não é muito positivo o comentário. E assim, é uma coisa. é, que, claro que não. O, a, a, pelo que eu entendi, ultimamente o brasileiro acabou desenvolvendo uma certa repulsa pela mídia, como se a mídia tivesse sempre uma posição contrária ao governo. Eu posso dizer pra vocês que a mídia canadense não tem nenhum tipo de, de ganho ou perda em relação ao governo brasileiro e a crítica é crítica igual, né?
0: Na verdade, esse é o discurso do presidente, porque o presidente é um idiota. E aí ele fala os troços e a mídia cai em cima e ele fica nesse joguinho, nessa lutinha de ah, eu tô sendo perseguido pela mídia. E os, a galera que é seguidora dele adota, né, e abraça esse mesmo discurso aí. Mas, mas não, cara, quem é esclarecido e quem sabe que esse cara é um imbecil tá com a mídia, entendeu? Tá, tá tudo certo, assim. só que claro, né, acaba que a, pra fora do Brasil
1: o que repercute é... É, é as coisas que esse imbecil fala, né? É, não, 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 não tá pegando muito bem assim. Você dizer que frequentemente tem saído notícia aqui e não são muito positivas, não.
2: Oh, Canada. Our home and native land. Time is going by so much faster than I. Well, I'm starting to regret and I've spent all of it with you. Now I am wondering why I've kept this.
0: Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Mais coisas legais aí do Canadá, porque outras coisas legais assim, tu pode trazer para
1: É, eu acho assim, sabe assim, é, é, eu, eu repito muito a questão do estilo de vida, assim, acesso a, a, acesso a esporte, acesso à viagem. Uh, o Canadá é, não é a Europa, né? Então as assim, pessoas às vezes confundem. Por que é um, eu estou dizendo que não é como a Europa? É um país imenso, né? é um país muito grande. Então assim, viajar no Canadá é, é bem mais complicado do que viajar na Europa porque as distâncias são muito maiores. Mas se você tiver tempo ou, ou dinheiro para pegar um, um avião, os voos de avião não são particularmente caros, dá, dá para ter voos mais razoáveis. Nossa, tem lugares lindos para visitar, né? assim, as montanhas rochosas que ficam no centro do país, centro em direção à costa oeste, são Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida assim, né? Andar nas montanhas rochosas É de uma beleza plástica Que você fica se perguntando Se isso existe de verdade assim, É né? cinematográfico Você parar na frente de uma montanha De dois, três mil metros de altitude Em, em granito E você tá no lado de um lago E o lago é, é um verde Estonteante, é muito bonito é muito bonito. O Canadá
0: é o país dos grandes espaços. Tem lugares né? lindos aí, cara. Bata, tá louco. Só, dos, dos poucos lugares que a gente viu, né? Tem, pá, tem lugares maravilhosos.
1: O, o clima às vezes aqui pode ser um problema. É, é, é isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender, que o Canadá, o frio em si não é o problema. Porque as, as casas são aquecidas, as roupas são de qualidade, os, os carros, os ônibus, os metrôs são aquecidos. O problema é a duração do inverno, assim. eu diria que é, começa a fazer frio no começo de novembro, meio de novembro já está fazendo frio, uh, o frio seria o equivalente ao inverno de vocês, então já começa a fazer 0, 5, 10 graus, e esse frio cai muito forte em dezembro, da metade de dezembro em diante você já tem neve no chão, essa neve vai ficar no chão até final de março, começo de abril, janeiro, fevereiro, as temperaturas não, não sobem acima de zero, ficam negativas durante dois meses, dois meses e meio, e faz frio até começo, meio de abril, assim agora tá esquentando o que quer dizer tá esquentando? Temperatura agora tá chegando entre 5 e 10 graus né? A gente tá em abril, e lembra que eu falei que em novembro já fazia frio, né então assim, calor mesmo assim, temperaturas acima de 15 graus, é só mais para meio de maio, que é garantido então, assim, final de abril já começa a ficar mais quentinho e meio de maio é onde você vai ter temperaturas ao redor dos 18, 20 graus.
0: O que mata é, é a função de bota o casaco, tira o casaco, bota a touca, tira a touca, porque tu entra nos lugares e tá 30 graus, né? tu entra, tipo, todos os lugares são calefação, tu vai num shopping, tu vai naqueles aqueles underground que tem, né que tem, tipo, tem uns um, uns caminhos, né, que tu pode em vez de tu pegar a rua normal, tem alguns lugares que tem, né, tipo, principalmente o centro da cidade, tu consegue, né, tem um tem umas partes underground com, com shopping e tal e isso é, é 30 graus, né, cara? Os caras botam lá em cima e aí tu fica carregando casaco o tempo todo. É
1: é, é cansativo. Outro elemento também que é, que é cansativo, questão de comida, né? A qualidade da comida cai muito nessa época do ano porque assim, a gente não tem acesso à comida fresca como tem durante o verão, né? A comida tem que vir muito de longe. Então, assim, a gente chegando agora essa época do ano, metade de abril, é, é a época mais difícil, assim, porque a gente tá cansado já de comer mal, entre aspas, e de passar frio, sabe? Mas agora sim, as coisas começam a melhorar, né? Assim, infelizmente, esse ano, com a pandemia, o nosso verão vai estar bem afetado, então vai ser bem difícil, assim, porque o verão aqui é um momento de muita alegria, né? Muitos festivais na rua, música, comida. As pessoas vão pra rua, né? O canadense ele sai pra rua no verão. Então, entre, entre maio e setembro maio, final de, de agosto, setembro é, é muita atividade na rua, né? E esse ano provavelmente não vamos ter nada, então é, vai ser bem duro pra gente esse ano. Assim. Pois é,
0: né? Esse, esse ano. Pelo menos a sensação que eu tenho é que, tipo, esse ano tá perdido, assim. A sensação que eu tenho é essa, assim, tipo... No início da, do confinamento, a sensação que eu tinha é que o semestre tava perdido. Mas eu já tô começando a pensar que é o ano mesmo, né? Que o ano foi pra banha. É,
1: não. Eu nem quero pensar muito, porque... Vai ser duro o nosso verão aqui esse ano. Vai ser bem duro, assim. Eu me mudei recentemente, me mudei ano passado, e eu moro na frente de uma piscina pública, né? Eu tô olhando pra ela aqui agora e me dói no coração pensar que esse ano provavelmente não, tu não, vai, poder, não vai ter piscininha pra mim. Não vai, poder não, não na vai ter piscina. piscininha. Ah. Não, não. Outra coisa
0: que eu achei muito legal daí foi o lance comunista, né? De que a bebida alcoólica e a maconha são controladas pelo governo e tu... Eu não sei como é que é na província do Quebec, mas em Ontário a bebida alcoólica tu só compra em um lugar, né? Tu só compra numa loja que chama LCBO. Como é que é aí no Montreal? É, então,
1: assim, tudo que é associado que eles chamam de vício. Então, assim, loteria, álcool, maconha, tudo isso é controle muito, muito preciso do governo. Então, assim, o, a, o Quebec tem uma política em relação ao álcool um pouco mais flexível que em Ontário, então, você consegue comprar cervejas de qualidade, e o Quebec produz ótimas cervejas, nós somos provavelmente um dos melhores lugares do mundo em termos de produção de cerveja, você consegue comprar em lojas privadas. Mas, por exemplo, vinho e álcool forte, e álcool forte aqui eu estou me referindo a vodka, gin, cachaça, tequila, todos esses destilados é só na loja do governo, é né? monopólio do Estado. E a mesma coisa com maconha, né? maconha aqui a gente está legalizado já faz uns dois anos, e a venda, essa se faz no, na província do Quebec, em lojas do, do governo. Então são funcionários públicos, tu entra, parece uma farmacinha, tu compra, paga com o teu cartão de crédito, recebe o teu produto. Mas é tudo muito controlado a venda pelo governo.
0: É, eu lembro que no Quebec eu comprei cerveja e sidra no supermercado, mas em Toronto não. Em Ontário é no El é.
1: É, isso. Essa é uma diferença. Essa é uma diferença entre os dois, as duas províncias. O Quebec é considerado muito mais uh, leniente em relação ao álcool que o Ontário. Então, por exemplo, uma outra característica. Aqui em Montreal, apesar de ilegal, você não pode beber álcool na rua, né? isso é um, um, uma característica da América do Norte. No Quebec, se você estiver num parque fazendo um piquenique, a polícia vai tolerar veja bem ainda é ilegal mas a polícia tanto que você tenha comida que você esteja fazendo algo que você não esteja aloprando muito vai tolerar mas eu sei que em Toronto
0: sim existe um contexto tem um contexto em sim. Toronto
1: não passa isso assim tanto é que a gente tem amigos de, de Toronto que vem para cá e ficam impressionados como é liberal aqui no Quebec, a relação com álcool, né? Tipo, poder beber na rua, poder sentar num parque e beber. Que é algo que no resto do Canadá, não, tu não consegue fazer. E aqui, tanto, enquanto você tiver comida junto com a bebida, a polícia vai tolerar. Sim, que legal.
0: É, eles conseguem entender que o contexto é outro, né? E, e deixar passar, né?
1: Mas é uma característica do Quebec, né? Eu sei que no resto do Canadá, não 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 tem essa, essa liberdade. Mas são coisas que
0: eu acho muito legais isso sabe essa são elementos comunistas porque existe essa vilanização do da palavra comunismo né e, e, e muito é, é, é herança dos Estados Unidos né herança da Guerra Fria dos Estados Unidos tá ali contra a Rússia naquela época e eles meio que criaram essa ideia de que comunismo seriam os vilões e e acaba que que os ricos acabam usando isso pra controlar as pessoas pobres, ignorantes e, tipo, fazer elas pensarem que comunismo, que na verdade seria uma coisa super boa pra elas, é uma coisa ruim, né? E quando vê que tu tem, tipo, não o comunismo em si, né, ou o regime, mas iniciativas comunistas que são totalmente positivas, né? que só melhoram a tua vida, assim, tá aí, tá aí duas, né, o álcool e a maconha no
1: Canadá. É, não, e assim, né, isso para entrar na questão da taxação, né? eu somando todos os encargos que eu pago, entre imposto de renda, contribuição para aposentadoria pública, saúde pública e etc, eu deixo mais ou menos 55% do meu salário, né, é dinheiro para chuchu, né, mas, mas, em contrapartida, eu tenho serviço público, então, assim, eu particularmente, isso é uma, uma filosofia minha pessoal, eu faço um esforço para usar o máximo possível o serviço público, porque é o seguinte, eu já tô pagando, né? Querendo ou não, eu vou pagar pela piscina, eu vou pagar pelo parque, eu vou pagar pelo ônibus, eu vou pagar pelo SUS. Então, assim, dado que eu já tô pagando, eu vou utilizar ele, né? para recuperar o meu investimento, né? E, e se todo mundo pensar dessa maneira, tu acaba criando o, 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 o pool, né? tu acaba criando o bolso de valor, de dinheiro o suficiente para poder... Uh, uh, é, cobrir o custo desses serviços públicos, né? E, e vamos deixar bem claro aqui, assim, vai ser difícil encontrar alguém mais capitalista do que eu trabalho para Bolsa de Valores, né? Então, assim, tô longe de ser um, um socialista, vai para Cuba que, que algum brasileiro poderia pensar. Longe disso. Mas eu entendo que ao pagar 55% do meu salário em impostos e encargos sociais, Permite que a sociedade seja organizada de uma maneira que acaba me refletindo uma qualidade de vida que eu não poderia ter de maneira diferente. Né? É, é como eu digo sempre assim, eu pago esse imposto para que a mãe solteira com problema de droga consiga fazer com que o filho dela não vire marginal. Né? Esse é o lance, entendeu? Assim, é graças ao imposto que eu pago que eu tenho a paz de espírito para poder sair na rua. Porque a pessoa que está numa situação de fragilidade social vai ser sustentada pelo Estado, vai ser protegida pelo Estado e não vai se virar contra mim. Então, assim, no final das contas, eu não pago imposto porque eu sou bonzinho. Tem um lance de externalidade, de quase um, um egoísmo pessoal, de que, sabendo que por ter uma sociedade civil mais forte, mais robusta, mais bem. bem estabelecida, se reflete positivamente pra mim, né? Então é isso que tem que ficar claro que o brasileiro às vezes tem dificuldade pra entender É, é verdade, é porque
0: a gente paga muito imposto aqui e o nego rouba o imposto, né? Não, não investe o recurso, né? Aí é difícil, né, Andorvi? Aí é difícil, né? Aí fica
1: difícil. E aí, como é que é a saúde pública aí? Cara, a saúde é que não pode ter saúde privada, né? Saúde privada é ilegal no Canadá. Não existe saúde privada no Canadá. Ah, é? Não, não pode existe. Poder. A não ser para. Uh, o que eles chamam de saúde suplementar. Então, assim, dentista, cirurgia plástica, tudo que for for uh, fora do essencial, né? Tudo que for essencial é público por lei. E é de muita qualidade, assim, não existe nenhum tipo de... de, de eu, eu, eu nunca tive um problema mais sério, mas todas as vezes que eu precisei de um médico aqui, sempre fui atendido de maneira muito eficaz muito rápida e, e sem nenhum tipo de custo extra, a não ser os impostos que eu já pago, né?
0: Sim, não é aquela... Não é aquela espera gigantesca, aquele monte de gente amontoada no posto de saúde?
1: Não, então, assim, às vezes pode ter espera, tá? Na urgência você pode acabar esperando, mas a decisão, ela é técnica, entendeu? Você vai ser visto por um médico da maneira correta. Então, por exemplo, ah eu tô com uma dor de cabeça e tu chegar na urgência, possivelmente você vai esperar um longo período de tempo. Tu tá tendo um ataque cardíaco e chegou na urgência, você vai ser atendido na hora, entendeu? E vai ser resolvido o teu problema. Então, assim, não é uma decisão de quem tem mais dinheiro ou tem um serviço melhor. A decisão é quem precisa mais do serviço tem um serviço mais rápido, né? Mas isso é difícil, né? Tem que, ter, tem que ter uma compreensão social muito bem desenvolvida para aceitar que não vai ser a tua posição social que vai determinar a qualidade do teu serviço, mas sim a tua, o teu real, a tua real necessidade. Né?
0: Olha aí o comunismo, o socialismo de novo.
1: E repito, hein vou dizer mais uma vez, trabalho para a bolsa de valores.
0: Né? Mas é, tu tipo, vê que essas coisas, essas coisas que parece que a, a classe alta brasileira não quer que a gente perceba, sabe? Não quer que a gente. que a gente aprenda. Que são essas coisas que, que fazem a diferença, né? São essas coisas que, que diferenciam a vida aqui e a vida aí.
1: Comida, né? Uma coisa que, que eu acho legal falando aí do Geek Burger, né? O nome, da, nome do, do podcast. Uh, por ser um lugar muito multicultural, você tem acesso à comida do mundo todo, né? E, e, e é muito diferente, porque alguém poderia dizer, ah, mas em Porto Alegre eu também tenho acesso à comida do mundo todo. Sim e não, né? Porque, assim, aqui, aqui num lugar como Montreal, eu vou no restaurante indiano, quem me serve é um indiano, eu vou no restaurante tailandês, quem me serve é o tailandês, eu vou no restaurante japonês e é um japonês. Então, assim, você tem acesso a uma maneira de fazer a comida que é muito diferente de pegar uma, uma comida japonesa, ou tailandesa, ou indiana, adaptar o gosto ocidental e ter o, o gaúcho ali fazendo a picanha de sushi ou, ah, o, carreteiro de sushi. Indiano, ou <risos> o carreteiro indiano, sabe? Não é a mesma dinâmica, né? Aqui eu vou no restaurante indiano, sou eu um grupo de indianos comendo. E isso, eu particularmente sou um grande fã de comida... Eu acho muito especial, né, assim, eu acho muito... Sem contar que aqui
0: essas comidas étnicas, elas são americanizadas, né, se tu pegar a comida chinesa que a gente tem aqui, é a comida chinesa dos Estados Unidos, Comida mexicana é Tex-Mex, é um nego, tipo, que se inspirou na comida mexicana mesclada americana. Então, tudo, tudo é americanizado, né? Que o americano, ele adaptou a, e popularizou, pra, tipo, abrandou as coisas, os temperos e tal, para que, tipo, a grande massa conseguisse comer, né? Que nem tu falou, não é a experiência autêntica de ser... a Aquele cara daquela nacionalidade te servindo e fazendo exatamente a mesma comida que tu comeria se tu visitasse aquele país, né?
1: É, esse é um grande privilégio que a gente tem aqui, no, aqui em Montreal, assim. Eu não preciso ir na Tailândia pra comer comida tailandesa de verdade, sabe? Assim, eu vou num restaurante tailandês, eu e um bando de tailandês, com menu em tailandês, e o cara vai lá e vai me servir a comida que ele servia na casa deles então assim, isso é uma coisa legal, assim, eu acho muito bacana. E Montreal é uma cidade extremamente gastronômica, né? Então a gente tem ótimos restaurantes, como a gente comentou mais cedo, a cerveja aqui é de excelente qualidade, então são são, são elementos que eu acho bacana e, e, e também assim, que apesar de tudo, a viagem a partir de Montreal é muito fácil, assim, a gente tem uma, uma bela rede, uma bela malha uh, aviária que nos permite viajar facilmente, assim, ano passado eu fui pro Japão, e eu tinha um voo direto, né? Montreal-Tóquio. Então, assim, dois anos atrás eu fui pra Islândia, eu tinha um voo direto, montreal haikavik né? Então, assim, isso também cria... É, é muito mais fácil viajar quando você tem essa, essas ligações aéreas uh, relativamente acessíveis por um preço acessível. Não
0: precisa ficar fazendo escala, né? É um saco que é o problema aqui, né? A gente
1: tá no fim do mundo aí, o problema é estar em Porto Alegre, né?
0: Tu vai fazer um milhão de escalas, tu vai para imagina ir pra Islândia, quantas escalas eu vou fazer <risos> saindo de Porto Alegre?
1: Aqui é um voozinho direto.
0: Um vouzinho direto de quê? Nove horas? Dez horas?
1: Não, nem isso não, quatro horas e meia. Tá bah, ali. olha aí, muito, muito rápido. Pro Japão foi foi 12 horas até o Japão,
0: foi bem de boa bem de boa mesmo voltando a falar das comidas e da parte gastronômica e de bebidas e tal, uma coisa que me impressionou bastante foi a produção local de cerveja e sidra eu basicamente bebia coisas locais eu não bebi nada que, que não fosse local, assim, sabe Era cerveja que eu bebia era cerveja local, Cidra que eu bebia era, era sidra cidra feito aí por produtor local, e são coisas incríveis, assim, sabe? coisas incríveis mesmo, assim. que é uma coisa que tá começando a, a acordar no, no Brasil, né? principalmente em Porto Alegre, que existe uma cena né, de, de produção de cerveja e tal, que eu tenho bebido Cerveja de, de produtores locais, né? Uh, cervejarias locais. Mas aí, cara, era um troço impressionante, assim. Não,
1: aqui, assim, sabe? Uh, quando a gente fala de cerveja local, a gente tá falando de cerveja do Quebec, sabe? Assim, mesmo tomar cerveja do resto do Canadá, a gente acha meio estranho. Sabe? Do bairro! Cerveja feita no bairro! Exatamente, assim, sabe? Tu, tu, aqui, quando a gente vai num bar de cerveja, é pra tomar a cerveja feita naquele bar, sabe? Assim, a cerveja do bar. Quando eu quero alguma coisa muito exótica, eu compro uma cerveja que foi feita a 100 km de distância daqui. Uh
2: -huh.
1: então, fica no, é, é uma cena super hiper local.
2: Oh, Canada. Our home real,
0: É isso aí então, né? Acho que a gente cobriu várias curiosidades. Eu acho que serve assim para o pessoal ver que existe a possibilidade de tu morar fora sem precisar ficar ilegal né? sem precisar fazer gambiarra de brasileiro malandro assim, e ter uma vida massa assim, ter uma vida digna né? yeah, eu
1: acho, que, acho que se a gente pode dar uma, deixar uma mensagem hoje é essa sabe? existe um mundo melhor e esse mundo melhor é acessível, só tem que ter paciência tem que saber se planificar o brasileiro frequentemente é muito, muito imediatista e o imediatismo não funciona é um processo longo, é um processo tem que ter paciência como eu comentei mas assim, se você está disposto a fazer desse projeto um projeto de vida, está disposto a investir 3, 4, 5 anos entre adquirir as competências, adquirir a língua, fazer o processo, vir para cá, se adaptar, eu tenho nenhuma dúvida que a sua qualidade de vida vai melhorar de maneira exponencial. Então fica, fica o meu abraço grande aí para os ouvintes do podcast e estou à disposição aí se alguém quiser trocar uma ideia, eu sempre sempre me faz o maior prazer em poder. A responder perguntas sobre o estilo de vida daqui.
0: Uma coisa que a gente não falou foi tipo, tu, tu recebeu algum auxílio de orientação assim, quando tu chegou, tipo, de assistência social para tipo, alugar apartamento conseguir contato
1: de empregadores para fazer entrevista tu, ou tudo tu fez sozinho? Assim. Existe, existem serviços públicos que ajudam com isso, que são lá justamente para ajudar na adaptação do imigrante mas honestamente, hoje em dia com a internet, com, com, com um bom uso da internet, tu consegue a informação muito facilmente, né? Então assim, o serviço público existe, ele pode te ajudar em algumas questões mais, mais específicas, assim, puxa, nunca aluguei um apartamento, não faço ideia de como é que funciona. Mas honestamente, assim, o que não falta é, é grupo de Facebook, é, é informação em blog, para poder responder as suas perguntas. Então, assim, nesse sentido, não, não acho que seja um, um desafio maior.
0: Assim. Sim, não foi uma coisa que tu precisou usar, assim. Tu chegou e tu já, já tinha um
1: plano... Eu pra... usei um pouquinho, usei um pouquinho desse serviço, assim, mas muito pouco, muito pouco. Não foi algo que fez uma grande diferença. Assim. Então é isso, vamos ficando por aqui. Então, cara,
0: muito obrigado. Ah, foi muito massa, muito massa. A gente já tá com a ideia de fazer esse programa aí, já tá há muito tempo, né? E que massa que a gente conseguiu fazer, agora que tá todo mundo com mais tempo livre aí, isolado em casa, né, então, cara, muito obrigado por participar, eu acho que ah, vai ser um programa diferente, com um assunto diferente, que possivelmente interessa bastante gente, assim, e cara, de novo, tipo, foi muito massa ver que tu tá feliz, assim, tipo, fazia tempo que a gente não se via, quando eu te vi aí, foi legal ver que tu tá feliz. Que, que pá, tu vive uma vida que nem tu mesmo fala, sabe? Tipo, uma, uma vida fácil, em paz e, tipo, simples, assim.
1: E que, que
0: não é mais do que a gente precisa nessa vida,
1: né? É, é isso aí mesmo, assim, te agradeço de coração, baita convite. Mega, sempre fui teu fã, fico muito contente de poder participar do teu podcast. E, e é isso aí, cara, assim, se tu tá procurando uma vida de luxo e privilégio, eu diria que o Brasil é mais adequado pra você. Mas se você tá procurando uma vida mais simples, com prazeres mais simples, uma vida mais mais tranquila, de repente o Canadá pode ser uma pegada. Então é, fica essa com, fica a minha dica aí pro pessoal. É isso aí. Então tá. Valeu. Falou. Aí.